0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 156번째, 156번째 함께 있는 미법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 제가 시우로점 내 블로그에서 이제 노노와 관련된 내용을 적좀 어, 쉽게 어, 설명하는 내용을 적다가 요즘에 어, 시우북스.com, 어, 시우북스 블로그의 그, 논호 내용을 어, 이제 좀 해설을 하고 있는데요. 김용옥 선생님의 논어 한글 역주 그 책을 바탕으로 해서 그, 에, 그곳에서 그 이제 번역된 내용 그리고 해설한 내용을 바탕으로 해서 어, 제 경험이나 제가 이해한 바를 좀더더 더 쉽게 좀 이해할 수 있게끔 아, 이렇게 설명해드리는 내용을 적고 있는데 아, 요즘에 논어 수리편을 어, 이제 내용을 아, 적고 있는데 많은 또 아, 물론 예전에 다 보았고 많은 깨달음이나 배움을 얻었던 내용들이지만 새로 적으니까 다시금 느껴지고 배워지는 내용들이 상당히 많이 있는 것 같습니다 인문학이라고 하잖아요 거창하게 이야기했을 때 인문학이라고 하는데 예전에 2500년 전이었으면 지금과 같이 뭐 기술이나 과학이 전혀 발달하지 않은 시대였고, 조금만 자연의 변화가 있어도, 와, 뭐, 신비스럽게, 초현실적이고, 신비적이고, 막 이상한 것들, 이런 것에 동경을 갖고, 많은 사람들이 현혹될 수 있는 그런 시대였잖아요. 하지만 그런 것들을 멀리 하고, 그것이 있는지 없는지 모르는, 모르니까, 우리가 알수 없는 부분에 괜히 자기의 어떤 소중한 삶을 낭비하기보다는 우리가 해야 하는 것들, 할수 있는 것들에 집중해서, 우리 어떤 인간이 살아가는, 인간 중심의 어떤 문화를 형성하고자 했던 공자님의 말씀은 아마도 수천 년이 지나도 아무리 뭐 과학이 발달하고 우리가 더 많은 것을 알게 된다고 하더라도 아, 결코 아, 사라지지 않을 그런 교훈이 아닐까라는 생각이 들고요 오늘 했던 내용 중에 공자님이 아, 나는 태어났을 때부터 아, 알고 있는 자가 아니었고 옛 것을 좋아하면서 아, 민첩하게 배우려고 노력했기 때문에 알게 된 자이다 뭐 이런 내용의 말씀을 하셨었는데 아, 그것처럼 우리 인간이 모든 것이 갖추어졌다면 사실 뭐 좋겠죠 뭐 어, 특정 종교를 좀 이야기하기가 좀 어려운 부분은 있는데 어~ 예수님이 주장하는 것처럼 어~ 하나님의 아들이기 때문에 전지전능하거나 아니면 태어났을 때부터 모든 것을 알고 태어날 정도로 똑똑하거나 아니면 뭐~ 뭐~ 죽고 죽을 때까지 쓸 어떤 재력을 충분히 다 갖고 있는 상태에서 태어나거나 어쨌든 모든 것이 이렇게 갖추어진 상태에서 어~ 태어나서 살아가면 뭐~ 좋겠지만 아~ 어, 우리 인간의 삶은 그렇지가 않잖아요 항상 모든 것이 에, 부족하고. 어, 항상 음 불안전한 존재이기 때문에 그런 것들을 어, 부족한 것들을 채워가고 어 노력해서 어더 나아지기 위해서 어, 그 하나하나를 채워가는 그런 것이 어, 우리 인간의 삶의 과정이라고 할수 있는데 예, 공장님께서 항상 말씀하셨듯이 예, 배우고 익히는 과정 자기가 부족함을 알기 때문에 더 나아지기 위해서 노력하는 그런 말씀을 하셨던 이런 부분들이 지금 우리에게 아무리 시대가 2000년, 2500년이 년 2천 흐른 시대이긴 하지만 여전히 큰 가치가 있는 말씀들이고 교훈들이고 그렇기 때문에 논어를 공부하는 이유가 있지 않을까라는 생각이 들고요. 관심 있으신 분들은 김용 선생님의 한글 역주 쉽게 쓰여져 있으니까요. 그걸 구입하셔서 읽어보셔도 좋을 것 같고 제가 이런 논어를 좀더 쉽게 풀어 쓰는 내용을 그 블로그에 올리는 이유가 어그김용 선생님의 책도 어렵다고 하는 분들이 상당히 많더라고요. 지인에게 제가 추천을 상당히 많이 했었었는데 그거 자체도 어렵다고 하시는 분들이 상당히 많아서 어, 그김용 선생님의 그 논어 한글 역주를 제가 읽고 그 해석된 바를 바탕으로 해서 제 경험과 제가 이해된 바를 바탕으로 해서 좀더더 조금 좀 수월하게 접근을 해볼 수 있지 않을까 우리가 얻는 부분이 있지 않을까라는 생각으로 이렇게 하게 되었는데 한번 관심 있으신 분들은 제 블로그 시 u r o n e t 그게 초반부에 있고 후반부 이제 논어와 관련된 내용은 시 u b o o k s c o m 에 있으니까 오셔서 한번 보시면서 우리가 살아가는데 어떤 얻을 수 있는 도움을 받았으면 하는 바람을 가져, 가져봅니다 그럼 이제 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠. 지금 제가 이제 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법을 시작하면서 그두 강의는 이제 법률 중심으로만 하잖아요. 10분 내로 끝내려고 노력을 하는데 함께 있는 민법은 제가 항상 말씀드렸듯이 초심처럼 2년 전에 처음 시작했을 때 생각했던 것처럼 어... 방송하듯이 제가 하고 싶은 이야기도 좀 하면서 여러분과 교감되는 그런 내용들 함께 이야기하면서 편안하게 이렇게 진행을 하는 그런 강의로 계속 좀 남겨두겠습니다. 그래서 법률만 좀 듣고 싶다라고 생각하시는 분들은 앞부분을 좀 이렇게 건너뛰어서 법률 부분을 들으셔도 좋을 것 같다는 생각을 해보네요. 아, 이제 아, 539조부터 계약의 효력이잖아요 지난 시간에 사실 굉장히 중요한 내용이었는데 어, 어, 동시이행 항변권 그리고 위험부담과 관련된 계약이 어, 발생했을 때그 계약의 어떤 효력으로서 어, 굉장히 중요한 부분이었고 조문은 세개의 조문이지만 어, 정말 어떤 계약관계 에서 어떤 분쟁이 발생했을 때 어, 해결하기 위해 굉장히 큰 기준으로서 작용하는 어, 조문들이다라고 생각하시면 되겠고 오늘 이제 네개의 조문을 한번 빨리 읽어보면서 제3자를 위한 계약이라는 이 내용을 한번 볼텐데요 제가 영국법을 한번 어, 설명을 드렸었죠 제가 영국계약법을 이제 1년 동안 공부를 했었기 때문에 거기에서는 판례 중심의 어떤 어, 현실적으로 일어났던 일들을 중심으로 법리를 구성을 해서 어, 쉽게 좀더 생생하게 살아있는 그런 공부를 할수 있었다라고 설명을 드렸었는데 그 영국 계약법에서도 이제 제3자를 위한 계약, 제3자가 들어가는 계약은 약간 독특한 위치를 가진 약간 별도로 떨어져 있는 그리고 어떤 판례에 의해서 형성된 법리 외에도 이런 어떤 특별 법률들이 이제 제정돼서 이렇게 어떤 법률관계를 규정하려는 그런 측면이 있는 그래서 약간 어려운 부분이다 라고 생각하시면 되겠고요 제가 민법을 읽어오면서 항상 말씀드렸듯이 어 1대1 갑돌이와 올돌이 사이의 법률관계만 보더라도 어, 그게 좀 쉽지 않은데 거기에 한 사람이 더 추가되면 그에 따르는 경우의 수가 수없이 많이 발생하게 되잖아요. 그래서 굉장히 좀 어렵게 된다라는 점 많이 말씀드렸는데 이 계약에서도 어 당사자들 계약 사이에 제 3자가 그 계약의 효력을 받게 되는 제 3자가 등장했다라는 점에서 어, 굉장히 쉽지 않은. 그런 내용이다라고 이해하시면 되겠고 물론 함께 있는 민법에서는 가볍게 제3자가 어떤 갑돌이 울돌이 당사자 사이의 계약에서 발생한 그 효력을 제3자가 받을 수 있구나 그 안에 끼어들어서 계약의 효력을 받는 사람이 될수 있구나 라는 정도로 좀 가볍게 이해하고 넘어가면 되겠습니다 539조를 한번 읽어보면 제3자를 위한 계약이라는 제목으로 계약에 의하여 당사자 일방이 제3자에게 이행할 것을 약정한 때에는 그 제3자는 채무자에게 직접 그 이행을 청구할 수 있다. 제2항 전항의 경우에 제3자의 권리는 그 제3자가 채무자에 대하여 계약의 이익을 받을 의사를 표시한 때에 생긴다 라고 규정하고 있습니다. 539조는 제3자를 위한 계약이 가능하다 제3자가 계약의 효력을 받을 수 있다라는 정도로 쉽게 이해하시면 되겠고 예를 들어서 보험사와 계약하는 갑돌이가 보험사와 계약을 체결했는데 보험료는 갑돌이가 내면서 보험금을 을돌이가 제3자인 을돌이가 받기로 하는 계약 요즘 뭐 현실 속에서도 많이 발생하잖아요 이런 계약이라고 생각하시면 되겠고 이렇게 제3자가 계약의 효력을 받는 경우가 있을 수 있다 라는 생각으로 접근하시면 되겠고, 이랬을 때, 민법 539조 저희가 읽었던 그 제3자를 위한 계약을 본다면, 갑돌이의 보험계약으로 인해서, 이제 을돌이가 그 보험의 어떤 계약의 효력을 받았잖아요. 그래서 보험회사에게 보험금 청구할 수 있고, 이러한 을돌이의 권리는 보험회사에 대해서 을돌이가 보험금을 지급받겠다는 의사를 표시한 때 생긴다. 라는 정도로 가볍게 이해하고 넘어가시면 되겠습니다. 제540조는 채무자의 제3자에 대한 최고권이라는 제목으로 전조의 경우에 채무자는 상당한 기간을 정하여 계약의 이익의 향수 여부의 확답을 제3자에게 최고할 수 있다. 채무자가 그 기간 내에 확답을 받지 못한 때에는 제3자가 계약의 이익을 받을 것을 거절한 것으로 본다라고 규정하고 있습니다. 이 540조와 유사한 내용의 규정들을 이제 많이 읽어보셨죠. 어, 딱 생각나는 것이 민법 총칙에서 어~ 우리가 무능력자 계약을 체결했을 때 그~ 그~ 무능력자로서 계약을 취소할 수 있다라는 취소권을 갖고 있다라고 해서 그~ 계속 그 상태로 남겨두면 계약의 당사자는 어 이걸 취소할지 안 할지를 모르는 불안정한 상태가 계속 지속되게 되잖아요 그랬을 때그 취소권을 가지고 있는 사람에게 이 계약 취소할 거예요 라고 이렇게 물어볼 수 있는 권리가 바로 최고권이라는 설명을 드렸었고 이 제3자를 위한 계약에서 마찬가지로 을돌이가 그럼 보험금을 받게 되는 그 계약의 효력을 받을 수 있는 자라는 건 알겠는데 받을지 안 받을지를 결정을 빨리 해줘야지 보험회사가 어, 좀, 어떻게 대처할지를 결정할 거 아니에요? 그렇기 때문에, 이런 것들, 을돌이에게, 너그 계약의 이익을 받을 거야? 그 향수 여부를, 그 향수가 뿌리는 향수는 아니겠죠? 이게 받는다라는 뜻이죠. 또 썰렁한 농담이었네요. 그 향수 여부의 확답을, 이제, 제3자인 을돌이에게 물어볼 수 있고, 그 기간 내에, 그, 답을 하지 않으면, 아, 어, 그 보험금 받지 않겠다! 라고, 어, 한 것이다! 라고, 이, 제540조가 규정을 하고 있습니다. 네, 여기에서, 어, 참고로, 어, 보험금 받는 거 좋은 건데, 이익이 되는 건데, 왜 울도리가 계약에 이익을 받지 않을 수도 있다는 라걸 전제로 하고 있죠? 뭐, 이렇게 의문이 들 수도 있잖아요. 근데, 이러한 경우에는, 우리가 일면만 봐서 그런데, 항상 법률을 볼 때, 그 이해관계를 좀 공평하게 좀 다른 내용들을 많이 봐야 된다라고 제가 말씀을 드렸잖아요 이 지금 을돌이와 갑돌이 사이에 갑돌이가 아무런 이해관계가 없이 이익이 되지 않는 상태에서 을돌이에게 무조건 이익이 되는 행위를 하지 않겠죠 일반적으로 뭐 그게 금전거래가 있을 수 있고 뭐 가족관계가 있을 수 있고 애정관계가 있을 어떤 관계일지는 모르지만 어쨌든 을돌이에게 도움을 주고 싶은 그리고 뭔가 도움을 받는 그런 관계일 가능성이 많겠고 예를 들어서 보험금 네가 을돌이 갖는 대신에 그 보험금에 해당하는 것처럼 매월 일정 부분 나한테 뭐 어떤 대가를 지급해 뭐 이런 내부적인 약정이 있을 수도 있잖아요. 그럴 경우에 을돌이가 이 보험금을 받는다라는 이런 어떤 계약의 이익을 받을 것인지를 결정할 수 있도록 그 선택권을 부여할 필요가 있을 것입니다. 어떤 여러가지 이해관계가 있을 수 있기 때문에 이런 경우를 예정을 해서 이 540조 법률의 기준을 두고 있다라고 이해하시면 되겠네요. 541조를 보면 제3자의 권리의 확정이라는 제목으로 제539조의 규정에 의하여 제3자의 권리가 생긴 후에는 당사자는 이를 변경 또는 소멸하지, 소멸시키지 못한다. 아, 라고 규정을 하고 있습니다. 어, 이것처럼 이제 울돌이가, 아, 보험금 받을게요. 라고, 어, 이제 결심을 해서, 어, 이제 낙약자인 채무자에게 그, 아, 이 요약자, 낙약자, 수익자라는 게이 용어가 더 어려울 수도 있는데 이 법률에 보면 채무자, 제3자 아, 채권자 이런 식으로 이렇게 나와 있잖아요. 아, 이랬을 때 용어를 하나로 좀 어, 통일을 해서 아, 이해하시면 좀 좋고요. 제3자는 보험을 아, 어떤 그 계약의 이익을 얻는 사람이다, 받는 사람이다라고 해서 수익자라고 일반적으로 얘기를 하고 채무자 보험회사는 지급해야 되는 거잖아요. 그런 계약을 해달라라는 그 값돌이 요청을 받. 승낙한 낙약자 어, 승낙할 낙이잖아요 그래서 낙약자라고 그렇게 용어를 부르기도 하는데 어쨌든 이 용어를 하나로 특정해서 어, 이해하시는 게 좋고 이렇게 여러 용어를 막 섞었으면 이해하기가 힘들 수도 있으니까 이 조문 그대로 채무자 그리고 제3자 이렇게 이해하셔도 좋고 수익자 그리고 낙약자 그리고 요약자 이런 식으로 용어를 어, 이해하셔도 되겠네요 어쨌든 어, 이 어, 그 요약자와 낙약자 그니까 갑돌이와 보험회사가 어 이제 보험계약을 체결해서 을돌이 수익자가 어 이제 그 권리를 받겠다라고 어 이제 권리가 생겼 생겼는데 을돌이 권리가 이제 있게 되었는데 갑자기 그 갑돌이와 보험회사 내부적으로 어 갑자기 바뀌어 버린다면 그 내용을 바꾼다면 어 을돌이로서는 또 그런 신뢰가 깨지잖아요. 이제 그 보험금을 수령할 수 있을 것이라는 그 계약의 이익을 받을 것이라는 이 어떤 신뢰가 생겼는데 그것을 당사자들의 어떤 일방적인 그런 의사표시로 변경하거나 소멸시킨다면, 아, 그것은 을돌이에게 또 뜻밖의 큰 손해가 될수 있겠죠. 그렇기 때문에, 아, 이제, 아, 그 539조의 규정에 의해서 제3자에는을돌리의 권리가 생긴 후에는 당사자인 갑돌이와 보험회사는 이를 변경하거나 소멸시키지 못한다는 규정이다 라고 이해하고 넘어가도록 하겠습니다 제542조 이 제3자의 계약 그리고 계약의 효력의 마지막 규정인데요 채무자의 항변권이라는 제목으로 채무자는 제539조의 계약에 기한 항변으로 그 계약의 이익을 받을 제3자에게 대항할 수 있다 라고 규정을 하고 있습니다 여기서 채무자가 보험회사 그리고 어 제3자가 을돌이였잖아요. 이렇게 뭐 용어 어쨌든 하나로 통일해서 하시면 좋겠고 예를 통해서 가볍게 이해하고 넘어가 보자면 이제 갑돌이가 이제 을돌이에게 시계를 매도하면서 매매 대금은 어 병돌이에게 지급하라 그런 어떤 계약을 체결했다고 한번 가정을 해보죠 그래서 병돌이가 어 이제 계약 체결된 것을 알고 이제 다 자기한테 그 매매대금 을 지급해라 라는 이런 뭐 청구를 했다라고 요구했다라고 한번 해보죠 그러면 이제 제3자를 위한 계약 뭐 특별한 문제없이 이렇게 어 형성이 됐잖아요 그런데 갑돌이가 이제 을돌이에게 어 시계를 빨리 인도를 해야지 병돌이가 이제 갑돌이로부터 어그 그 매매 대금 그 시계 대금을 자기에게 울돌이에게 달라고 요구할 수 있을 텐데 만약 어, 갑돌이가 자기의 시계를 울돌이에게 인도하지 않았다면 울돌이로서는 어, 을도리로서는... 어그 아까 우리가 536조에서 동시이행항변권을 배웠었잖아요. 당연히 갑돌이와 을돌이 둘사이의 매매 계약이었다면 매매 계약 당사자가 두 명이었다면 동시이행항변권을 통해서 내가 매매 대금 받을 때까지 시계를 받을 때까지 그 매매 대금 지급하지 않을래라고 요구할 수 있는데 병돌이라는 제3자가 나왔다고 해서 어갑 그 병돌이의 청구를 무조건적으로 울돌이가 시계를 받지도 않았는데 어, 그것을 줘야 된다면 울돌이에게 또 어, 그런 피해가 발생할 수는 없는 거겠죠 형평상에도 그렇기 때문에 제542조는 채무자임 어... 채무자는 530조의 계약에 의한 항변으로 그래서 동시 이행 항변과 같은 이런 내용들이 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 계약 당사자들 사이에 계약에 의한 항변으로 계약의 이익을 받을 제3자에게 병돌이에게 대항할 수 있다. 아직까지 내가 시계 못 받았으니까 매매대금 지급하지 않아도 되는 동시 이행 항변권이 있고 그렇기 때문에 제3자인 병돌이 네가 매매대금 달라고 해도 내가 너한테 지급하지 않아도 된다라는 그런 채무자의 항변권이 있다. 라고 생각을 하시면 되겠습니다 좀 또, 새로운 제3자가 이제 등장하고 그러니까 설명에서도 약간 복잡하지. 아무리 쉽게 설명을 하려고 해도 좀 어려운 부분이 있는데, 이렇게, 우리 때 공부할 때는, 법학 공부할 때 이렇게 삼각형 그려가면서, 뭐, 그 대리할 때도 이렇게 좀 그리고 공부를 하긴 했었었는데, 음, 요약자, 낙약자, 수익자, 이렇게 해서 삼각형 그려가지고 법률 관계, 이제, 지금 저는 이렇게 조문에서 최대한 쉽게 예를 들어서 설명을 드렸지만, 어뭐 어떤 판례사항이나 좀 어려운 내용들이 사례가 있을 수 있잖아요 그랬을 때는 이렇게 그려서 그뭐 계약 관계들 뭐 계약 언제 일어났는지 어떤 항변권이 있는지 이런 내용들을 다 어느 정도 어 적지 않으면 사실 어 너무 복잡해지거든요 그냥 보기만 해서는 그래서 그렇게 공부했던 기억이 새롭네요 좀 깊게 공부하셔야 되는 분들은 이렇게 그려가면서 한번씩 정리를 해보는 것도 어 좋을 것 같습니다 이제 계약의 효력 부분이 끝났는데 조문들 제가 읽어드리지만 좀 쉽지가 않잖아요. 그러니까 에, 국가법령정보센터에 가셔서 해당 조문들 보시면서 어, 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 이제 민법, 총칙, 물권편채권총론 채권, 강론, 어, 친족병, 상속병까지 모두 발간됐으니까 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋고 어, 제시우로좀내 블로그에 어, 그 조문과 아, 설명들 이제 포스팅을 하고 있으니까 오셔서 참고하셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 아까 처음 도입부에서 논어 얘기도 말씀드렸는데 시우로.net이나 시우부스.com에 오셔서 뭐논어뿐만 아니라 법률뿐만 아니라 어떤 이야기라도 좋으니까 아, 저와 아, 이야기 나누면서 함께 했으면 좋겠고요 아, 그 외에 02-6959-9970 전화주셔도 좋고 시우로 골뱅이 지메일컴 아, 메일주셔도 좋고 아, 트위터나 페이스북에 시우로 시월 어, 오일 테니까요. 어, 어떤 내용이라도 좋으니까 서로 인연을 맺어서 함께하는 즐거움 어, 누렸으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 계약이 형성이 되고 내용이 이제 발생을 했는데 언젠가는 이제 종료가 될 수도 있잖아요. 그 제가 채권 총론 공부할 때 채권 총칙을 우리가 읽을 때도 어, 채권의 소멸 사유를 제일 마지막에 우리가 공부를 했듯이 에, 이제 계약이 아 알겠다. 계약의 성립은 어, 청약과 승낙으로 성립이 되고 계약이 성립이 되면 어, 동시이행, 항변권, 뭐 위험부담 이런 제3자를 위한 계약과 같은 이런 효력이 발생한다는 거 알았고 그랬을 때 이제 계약이 어, 이제 종료되는 계약의 해지와 음, 해제 이런 내용들을 가지고 다음 주목 뭐, 다음 주 수요일에 어, 이제 매주 월요일에 함께 있는 헌법 어, 그리고 어, 수요일에 함께 있는 민법. 어, 금요일 에 함께 있는 형법을 이제 진행 중에 있잖아요. 그래서 오전이나 아니면 이제 일이 끝난 오후 시간에 녹음을 어, 특별한 사유가 없다면 이제 올릴 예정이니까 어, 그때 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 세우시기 바랍니다. 감사합니다.